0: El tercer ojo, una mirada en positivo de la vida cotidiana y del mundo.
1: Muy bien, buenas tardes, señoras, señores, queridos oyentes. Acá estamos con nuestro programa 362, con algunas ausencias y alguna presencia estelar. ¿eh? Las ausencias del escribano Oscar Cesaretti, no sabemos dónde estará, en qué vericueto estará. Eh, bueno, felicitas, no sé si hoy venía o no venía, creo que se había excusado, esperemos que pueda venir. Y como siempre, Federico Politi, nuestro productor... Nuestro operador Gerardo Subirana, y acá estamos en esto que se llama El Tercer Ojo. Con un programa interesante, como todo lo de este programa, en una tarde linda, el mejor momento de Buenos Aires, diría ¿eh? miércoles a la noche, ya el mejor momento. Ya empieza jueves, después viene el viernes, ¿no es cierto? Bueno, acá estoy con Juan Pablo Toro, licenciado Juan Pablo Toro. ¿eh? Un gusto de recibirte. Gracias por estar por con nosotros. Gracias. Bueno, y hoy tenemos, aquí viene, le vamos a dar la bienvenida al escribano Cesaretti, que viene con su humor de siempre, del humor va a mejorar después que se aclimate, y bueno, es, lo lamento escribano, tuve que empezar yo, usted no estaba, fue un, un estado de necesidad, pero puede ahora
2: decir lo que tenga que decir. Usted aprovecha cualquier circunstancia para y pasarme sí, por encima, sí, y sí, aparte y de sí. pisarme en la radio. No, la vi picando frente al
1: arco y bueno, puse mi cabeza.
2: Hoy es un día... te Está medio a Buenos Aires paralizado por un partido de fútbol, es una cosa sí, increíble. Sí, ¿sí? Va,
1: va a ser interesante. Sí. <risa> Sobre
2: todo, vos sos
1: de boca, yo soy independiente,
2: pero en realidad
1: no hincho esto, por ninguno de los dos.
2: No, esto me hace acordar a la época de Rolando Rivas taxista, que se paraba a Buenos Aires para, para, para ver la Bueno... Hoy estamos en el programa 362 lindo número, me gusta ¿eh? porque 3 por 2 da 6 el 6 quedó en el medio es una forma de llenar un vacío empezamos? en la radio. Usted es un experto en la cabalada, escribano muy bien. Es un experto. ¿Qué pasó con el resto del equipo? ¿Dónde está Juan Carlos Chelano? ¿Dónde está Felicita? ¿Dónde está Marcelo Villoldo? Ah, bueno,
1: Juan Carlos Chelano vino de visita la vez pasada para hablar de lo, la inmigración rusa, pero ahora debe estar viendo el partido en la cancha, no sé. Bueno, agra
3: agradecemos la presencia de Juan Toro, que es el mismo que vino. Sí, a la sí, radio.
2: Sí,
1: bueno.
3: Un placer, un placer. Muchísimas gracias, gracias por la invitación.
2: Bueno, ¿sabes que este programa no es en serio?
3: No 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 acá sabía, no, acá <risa> no se acá,
2: <risa> le, le dijeron ahora, o sea, acá no se habla ni de fútbol ni de política que son las dos cosas que hablan los argentinos y de mujeres, <risa> por acá somos todos casados no puedo hablar de mujeres.
3: Caramba. Así que te Tenem, toca, te tenemos toca, una hora. Te toca la parte seria
2: de, del programa, ¿viste? Hablar de, de lo importante. Bueno, este programa se transmite por el AM1220 y se llama para todos ustedes como el Tercer Ojo. Bajo la conducción de Eduardo Fabián, que ya se ha representado, y quienes hablo Oscar Cesarete, con un invitado especial, Juan Toro, en el estudio. Adelante, Eduardo, que vos conocés. ¿Cómo no? Motivo.
1: Bueno, primero le quiero dar la bienvenida a Juan Pablo Toro por esta visita acá esta entrevista, bueno lo conocí accidentalmente en un acontecimiento social y bueno me enteré que había era escalador, ¿Eh? él, él dice que es alpinista,
2: digo, si el no son
1: alpes igual sos alpinista parece que sí.
2: Que el término correcto escalador no es
1: sobrevivir en Buenos Aires, Aires. en
3: Argentina, eso es un escalador es, bueno, es un gran tema el de andinista o alpinista, eh? después si querés te lo comento
1: Dale, y entre otras cosas hace poco conquistó el Nanga Parbat es una montaña de la cadena del Himalaya, que está en Pakistán, esta parte de la India que se separó después de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, eh, 8.126 metros, sin oxígeno, toda una odisea, y como nos gustan las experiencias extremas, bueno, lo invitamos, aceptó cordialmente, y acá estamos. Así que bueno, bienvenido. Ya me estoy asustando
2: de ver las imágenes, nada más.
1: Ahí lo tenemos en un video de la llegada. Contanos qué es eso, Juan Pablo.
3: Ese, ese video es algo cortito que armé con lo único que hasta hace poco había podido ver de mis propias filmaciones, de mis propios videos, eh, para tener un, un, un pequeño clip de la, de la llegada a la cumbre. Son imágenes de, del día de cumbre solamente, que, que, que es el... Eh, un día de, después de muchos otros que, que ya charlaremos,
1: ¿Cómo fue la ¿cuánto tiempo te llevó llegar a la cima de ese monte?
3: Y estuvimos. Monte, mon, perdón,
1: monte, dice, corregilo porque no, eso bueno, es No, está bien dicho. Se está usa bien distintamente. dicho.
3: Sí, sí, sí. Sí, es correcto, monte. Eh, nosotros llegamos el 4 el, 4, el, el 6 de junio llegamos al campo base en Angaparbat y a la cumbre el 3 de julio. Es decir, que prácticamente un mes eh, de punta a punta contando solamente el tiempo en la montaña. ¿no? Después también está todo el tiempo de traslado, de trekking desde el último pueblo posible hasta el campo base en Angaparbat, que digamos. son dos días, claro. En total fue un viaje de 40 y... 40, 42 días. Decime, ¿Y es una
1: base organizada? Hay un montón de gente, venden cosas, venden comida. ¿Es una base organizada esa que van alpinistas de todo el mundo? Sí. ¿O más o menos?
3: No, no tanto, más o menos. Es, es una montaña. Eh, hasta hace poco. Muy poco frecuentada, ahora ya, ya está yendo más gente de a poco, es una actividad que se está, que se está haciendo un poco más, más común. Eh, pero no, no, no es el Everest este, ni mucho menos. Es algo que eh, durante el invierno está completamente desmantelado, es un valle vacío que se tapa de nieve y que en primavera este, es el fondo de un valle justo al pie literalmente del, del eh, Nangaparbat a 4.300 metros y ahí en una praderita verde con florcitas y todo se, se monta el campo base que lo montan distintas empresas agencias de, de, de logística de servicios de montaña que son contratadas por nosotros los los montañistas no alpinistas o andinistas y eh, por ejemplo en Nanga Parbat este año había una dos tres, había cinco agencias ponele aproximadamente distintas
1: ¿Son agencias de qué país? ¿Son dos, buena pregunta,
3: dos son de Pakistán, dos son agencias locales de Pakistán y las otras eh, dos, sí, había, no, tres, las otras tres son de Nepal. Hoy por hoy la actividad está mayormente eh, gestionada por ellos, por, o por empresas locales de Pakistán o por empresas nepalíes, y en el Everest en particular, empresas americanas que es como se originó todo entonces te decía, la, cada una de estas agencias dependiendo de la cantidad de clientes que tienen arman sus campamentos con carpas individuales para cada uno de sus clientes un, una carpa domo una, una tienda grande que suele ser el comedor lugar de desayuno, almuerzo, cena y una carpa cocina y de logística van cocineros, van jefes de campamento, personas de servicio. Hay sherpas también
1: ahí. Hay, ¿Hay yerpas? Sí, Los yerpas son. Sí. que te... son los yerpas a, para los oyentes?
3: Lo, lo, los sherpas son la, eh, son una etnia de, ne, de Nepal, uh -huh. específicamente es un es un, una comunidad de Nepal, este y, y en general es gente con mucha experiencia en la montaña y los que se dedican a la montaña. Eh, se han ido profesionalizando y muchos de esos son inclusive guías de montaña. ¿El Por... Sherpa
2: es para el montañista como el señor que lleva los palos de golf para el golfista profesional? Muy buena
3: analogía, como el Cádiz, muy claro, buena el analogía. El hemos la palabra, el Cádiz. El Sherpa sí, porque el Sherpa sabe de montaña, eh, es, es un guía para para, para para alguien que lo contrata y que decide ir acompañado a un Sherpa, te ayuda a llevar peso, te ayuda a armar la carpa, te guía en la montaña, te resuelve las cuestiones técnicas de la montaña y es, es la típica compañía. ¿Le puedes una... echar la culpa de un mal golpe como al Cádiz? Eh, sí, claro
1: <risa> sí. que, que me dijiste.
3: De una mala decisión, de una mala decisión seguro. Y después, lo, lo, el, el rol equivalente eh, 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 pakistaní sería un, un porteador de altura pero no es Ajá. exactamente lo mismo claro. no existe pero el concepto el es la
1: etnia específica Exactamente, claro. pero
3: además los porteadores de altura de no Pakistán son lo mismo. no son guías claro. ah, son meros con todo respeto, pero para que se entienda es simplemente un asistente te que uno contrata para que te lleve claro. un poco de carga para que te ayude a armar la carpa para que te ayude a derretir nieve eventualmente
2: claro. es más un ballet, digamos sí. claro. tengo un, una pregunta sí, escriban. los, los... Cargadores o Sherpas, ¿tienen la estructura por la altura física como puedes encontrar a un boliviano nativo en La Paz?
3: Sí, el Sherpa, que como te decía, es por la una, altura, una, ¿verdad? una raza de, de Nepal que que está que, que fue formada en, en la montaña, viven ahí en, en los distintos valles de, 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 del Himalaya. Eh, sí, tiene una contextura física muy parecida a, a un... A un boliviano, un peruano de, de alta montaña, este, criado, nacido en, 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 también en las alturas. Son, son de contextura baja, fuerte, eh, tienen rasgos muy similares en la, en la cara también. Eh, vienen así con rasgos medio achinados. Claro. Y sí, pero no así los paquistaníes. Los paquistaníes no tienen esa raza y no tienen una cultura de montaña como sí en Nepal. Con lo cual. El paquistaní que, que se termina dedicando a ser un porteador de altura, nada, es, es un paquistaní más que se dedicó a eso y va aprendiendo sobre la marcha y no tiene bueno, ninguna condición ya estamos condición en pisa. el campamento. Ya estamos ¿Qué, en el campamento, tú ya base, en el campamento. Base, caminaste hasta
1: ahí. El campamento, te pregunto, ¿hay ¿Troque? mujeres? Sí, por supuesto que ¿Hay sí. ¿Hay mujeres escaladoras?
3: Hay mujeres escaladoras, sí. No. ¿Qué proporción? ¿10%? ¿20%? Uh, mira, sí, es fácil. No te dije cuántos... Había, ¿Cuántos escaladores había en campo base en Angaparbat de este año? Aproximadamente 50. Y de esos 50, había. Sí, no más de no más 7-8 uh -huh. mujeres. 20%, como mucho, 15%. Sí. ¿Campamento
2: base a qué altura está?
3: Eso, perdón, sí. clientes, escaladores, porque en Pakistán las mujeres no existen, están claro. encerradas en sí, sus sí, casas están... y no, no las ves. No las ves, no las ves claro.
2: sí, perdón, El que ¿Campamento ver... base a qué altura está?
3: 4.300 metros. Ah, ya pasamos por una noche a 3.500 durante el trekking de ascenso al Campo Base y la, ya la segunda noche estamos en Campo Base. No, no ¿Tenés
2: dos días desde el pueblo? Sí, sí. ¿Y el pueblo días. a qué altura está
3: para ver cómo está climatizado? No, el pueblo está a 1.100 metros. O sea que Ahí subiendo, llegas en auto, en auto está, desde Islamabad.
2: Está subiendo de 1.200 a, a 3.500, la primera noche ya es una alturita que el oxígeno se siente. Que sí, bueno. le decía Yo te Eduardo, preguntaba
1: antes, ¿el oxígeno cómo es más o menos...? las alturas y la necesidad de, bueno, o que se te va el oxígeno.
3: No, a 3.500 a metros, que por ejemplo es la altura de La Paz, Bolivia, ya se siente la altura. Obvio. ¿no? Más si uno llega en un avión y se baja a 3.600 metros habiendo Pero, abordado ese avión a, a cero, ¿no? Eh, bueno, ustedes habrán estado alguna vez en Bolivia y si no, les cuento. nada Llegás ahí, tenés que caminar despacito, no te tenés es que sí. agachar, no Tuvimos te tenés el que Tuvimos Un
1: Cusco, que también es Parecido. Alto.
2: ¿Vos sabés que los aviones aerolíneas cuando aterrizan en La Paz... ...que el aeropuerto está más alto que la ciudad? El alto, a 4.000 metros, sí. Le modifican las cámaras de por la, la, para que vayan, no caigan las máscaras. Si sí, no caen las máscaras. Si no caerían las
3: máscaras por despresurización. Sí, y así que a 3.500 metros eh, ya se empieza a sentir la altura. Por más que cuando uno va caminando de 1.500 a 3.500 no es lo mismo... Eh, este, se siente se siente en algún aspecto para los que estamos acostumbrados, por ahí no pero cualquier persona lo sentiría un poquito en la cabeza, alguna pequeña sensación nada ah, grave a 4.200, 4.300 típicamente es una una altura en la cual eh, estás apunado si, eh, eh, sí, si no, si no, y las cosas bien. A de
1: los Cobres, va a estar por ahí ¿no? <ríe> 3.800, claro. sí, sí
3: Ahí si no hiciste las cosas más o menos bien en términos de hidratarte bien, de no comer pesado, de moverte despacio, ya es una altura que se siente eh, más fuerte y de ahí para arriba, le decía Eduardo, ya cada 500 metros que, que uno hace en una típica etapa de un día, por ahí ascendés 500, 700 metros para instalar un campamento más alto, llevar parte del equipo, ya ahí uno ya llega y ya siente la altura y se tiene que mover despacito, hay que armar una carpa, hay que armarla despacito, pasar una noche para que el cuerpo empiece a generar glóbulos rojos, esta es la clave, el cuerpo se aclimata en la medida que genera glóbulos rojos para que tra transporten más eh, claro. oxígeno en la sangre y llegue más a donde tiene que llegar, sobre todo al tiene cerebro tiene que moverse más rápido, digamos. exactamente, por eso la sangre se, se, se licúa y, y la idea es que bueno que, que, que traslade más, más rápidamente el oxígeno en sangre eh, cuanto más
1: licua licuada está es mejor, claro, claro. Me genera es mejor.
3: Más, más glóbulos rojos eh, así que bueno, sí, sí, de hecho por eso se toma aspirina. Eh, en Bolivia te dan Soroschi Pills, muy famoso, que es un, esa un, este, eh, es aspirina, básicamente para que generar que en la sangre se liquide un poco más. Pero bueno, naturalmente el cuerpo sin necesidad de eso eh, genera más glóbulos rojos. Esto hace que se, se transporte más oxígeno en la sangre al cerebro y demás, y eso te va haciendo aclimatar. Mientras más altura, más glóbulos rojos, tratando de generar más oxígeno para para, para, para que el cuerpo aclimate y a medida que uno va subiendo más que eso es cada vez menos el oxígeno que hay cada vez cuesta más respirar y cada vez cuesta más el esfuerzo físico ¿y qué
1: haces? ¿vas parando? ¿cómo, cómo recuperas? sí, uno
3: lo va sintiendo en, en el ritmo o sea eh, la, la, el ritmo de, de ascenso eh, eh, concretamente en metros de desnivel que uno puede progresar por tiempo, por hora va siendo cada vez menor a medida que estás más alto independientemente del terreno, del grado de dificultad uno, uno va ascendiendo eh, cada vez más lento. Y esto es porque cada vez hay menos aire y cada vez cuesta más, cada vez te agitas más, las pulsaciones están más, más altas. Así Yo que vas vi, parando.
2: En el video te vi que ascendieron sin oxígeno.
3: Sí, nosotros hicimos toda la montaña sin oxígeno, hasta la cumbre.
2: El ¿Vos? resto de tus compañeros que estaban ahí o de los otros grupos
3: de mis compañeros que. no, la... no, de los, de los presentes, de los 50 andinistas ah, montañistas no, no. Eh, sí, perfecto, buena pregunta no, la gran mayoría sube con oxígeno eh, en expediciones un poco más comerciales con yerpas y con oxígeno eh, el oxígeno se empieza a utilizar a partir de los 7.000 metros aproximadamente o ya sabe ya salen de campo 3 me adelanto, me adelanto un par de campamentos campo 3 está a 6.800 metros la gente que va a la cumbre con oxígeno Sale de ese campamento ya con oxígeno y va hasta la cumbre con oxígeno y vuelve. ¿De campo hasta... 3 es un día de camino? Sí, son como, aún con oxígeno son como 15, 17 horas más o menos uh -huh. hasta la cumbre y vuelta. Uh -huh. Así que es un día de 24 horas. Pues en la cumbre horas. no te puedes quedar ah, te quedas un rato si estás con oxígeno pero bueno,
1: ahí el tiempo y tratás de llegar a mediodía una hora pasible ¿se calcula
3: eso? sí, sí, sí es muy importante a la cumbre de la noche debe una cosa horrible no, no, no es muy, es muy importante eh, siempre se apunta a llegar a la cumbre en horas de la mañana en las primeras horas de la mañana primero porque es cuando las condiciones de, 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 de la nieve de la montaña en general son más estables entonces el riesgo de avalancha, de desprendimiento de piedras y demás es menor. Pero te diría fundamentalmente para asegurarte que tenés todo el día por delante para volver al lugar de donde saliste o para descender, para bajar. Entonces este, típicamente la, la, los accidentes históricos conocidos en, en, en las montañas, en, en el Everest, en el K2, inclusive en el Langapalba también, pero menos conocidos, han sucedido después de llegar a la cumbre a altas horas y, y, y bueno y que surge cualquier mínima complicación en el descenso, no hay tiempo para resolverlo y ya cuando viene la noche... Hay son... como una
1: ventana bueno, no para ir sí. y venir, es así una sí. ventana de
3: tiempo. Se, se sale en general de noche porque se gana tiempo de noche, uh -huh. no es muy divertido, yo personalmente no disfruto en la montaña de noche, pero bueno, eh, por ejemplo, eh, este, típicamente se sale a la una de la mañana, a las 12 de la noche para tener toda la noche, para llegar a la cumbre en primeras horas de la mañana.
1: ¿Y qué llevas luces en el
3: caso. Sí, 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 una, una, una linterna tipo frontal minero, tipo de minero. LED que, que tiene... Sí, muy livianita, tipo minero, pero una versión muy, muy livianita que no claro. pesa nada, con batería de litio. ¿Y ahí tenías paredes para escalar?
1: ¿Muchas, pocas? No, en el... podías caminar?
3: La, la, mayormente vas caminando con mucho desnivel uh -huh. eh, y te, tiene alguna parte que podés tener un, algún tramo de escalada, pero no no es vertical, en esa parte a lo sumo es un desnivel un poco más elevado, que se mide en grados, y en esa parte no, no pasa los 50 grados. Más abajo, eh, en la montaña, que es la parte más técnica de Nangaparbat, que es entre campo 1 y campo 2, hay mil metros de desnivel con un, con un, una inclinación promedio de 60 grados, que mm. llega llega a 65. En,
2: en el video que pasaste, estaban ascendiendo con, con soga, con cuerda. Sí. Eso sería el cam, de, al, al, al campo 2.
3: La, las cuerdas, esas cuerdas, es un, un tema del que este, siempre es importante hablar, son cuerdas fijas se llaman. La cuerda fija en los 8.000, que típicamente se usan en los 8.000, en, en otras montañas no se usan tanto, son cuerdas que se instalan, que la, en general las instala un equipo... O sea, están puestas. Sí, pero se, se instala en cada temporada.
1: O sea, es como una pasarela
3: que te ponen para... Exactamente. Subir. Y se ponen en las partes más técnicas o de mayor exposición a una caída Como cuando de cuando haces aquí y hay un precipicio y te pusiste claro, una cuerdita bueno, ahí verdad. para
1: que no te vayas.
3: Este, no. Entonces uno se vincula a esa cuerda de seguridad, en realidad sería, uh -huh. y, y todo el ascenso estás vinculado a la cuerda, hay una maniobra claro. de seguridad para desvincularte y volverte a vincular donde tengas algún anclaje intermedio y demás. Pero bueno, en definitiva estás siempre vinculado a una cuerda con un dispositivo que se llama Yumar que te permite deslizar hacia arriba en la cuerda, pero n si vos te colgás sobre ese dispositivo no, no va, vas hacia abajo no y quedás cabe. colgado de la cuerda. ¿Puedo Entonces, hacer otro, otro comentario,
1: doctor Javier. ¿Eh? Veo que está, usted es un experto. En <risa>
2: Estoy casado con una escaladora, pero cómo las que escalan, escalan sin clavar con los zapatos de las zapatillas de gato. Esca, escalada en roca. Escalada en roca. Sí. Escalada en roca. Entonces estábamos en China, en Pekín y había un lugar que vendían abierto vendían las cuerdas todo me dice no jamás compraron nada chino tiene que ser inglés o alemán todas las cuerdas la seguridad pues tuve un escándalo y dije bueno mira qué linda digo no, chino no confiar era así no. Claro. la pregunta cuál es, la pregunta era el ¿Hay material pregunta? hay pregunta. el material es muy muy caro tengo entendido todas las cuerdas y los, los arneses y la seguridad y sigue siendo los chinos mala calidad o ya los chinos no, los, no, 20 años no, atrás ¿eh? no
3: hoy hoy por hoy por ejemplo la, la principal marca de, 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 de carpas que está presente en todos los 8.000, en aconcagua donde quieras pero casi te diría eh, monopolio eh, es China no la nombro pues no sé si la puedo nombrar. pero no, sí. acá. Kailas. Kailas es una no. marca china que está presente acá en el mercado argentino y las carpas Kailas coparon completamente el mercado. Todos los 8.000 de Himalaya están armados Ota, con, ¿cómo con carpas es Kailas. es el
1: cursus sonorum de alguien que empieza a escalar desde que va a una parecita a trepar hasta que termina aquí en los 8.000 metros, hay distintos cerros, distintas alturas, distintas experiencias, en Argentina por ejemplo, si uno quiere empezar, ¿por dónde empezaría? ¿Qué sería lo más fácil y lo más difícil acá? ¿Qué nos puedes decir de
3: eso? No, típicamente un, un, un comienzo muy habitual, de hecho fue mi caso, más allá de que uno, uno seguramente empieza tomándole el gusto a, a, a partir de subir algún cerrito en Córdoba, en Tucumán o en Salta, algo, un trekking, ¿no? Normalmente claro. a uno le gusta una, una experiencia de trekking y se empieza a interesar un poco en, en, en el tema, pero una, una buena primera experiencia es, por ejemplo, el volcán Lanín, una montaña de 3.700 metros, que tiene la, la, la particularidad de tener un lindo desnivel, porque arranca desde los mil y pico, entonces son dos mil metros de nivel, y con lo cual hay una noche intermedia, se suben dos días, pero además presenta condiciones muy similares a, a, a la alta montaña, sin serlo. Por ejemplo, tenés, tenés este, nieve, normalmente el volcán Lanín, lo habrán visto, está nevado, sí. entonces usas grampones, podés tener. Tra una, un, un pioleto, piqueta de apoyo, puedes tener tramos en, en los que sea necesario usar una cuerda, puede haber vientos interesantes, entonces te, te presenta bueno, condiciones, bueno, claro. claro. Y si no, bueno, te decía, en, Men en Mendoza tenés muchísimas montañas por las cuales empezar, en el Cordón del Plata y muy cerquita de Mendoza, en Mendoza, en la zona de Vallecitos tenés montañas de 4000, 4500.
1: Y, ¿Y la más difícil nuestra cuál es?
3: La montaña más difícil, que uno dice montaña, entre comillas, la, 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 hay tantas cosas que son montañas, no pero el, el el Cerro Torre es una aguja de granito totalmente vertical que está en el Chaltén, situada en el Chaltén, muy muy cercana al el cordón Fitzroy, Fitz exactamente, uh -huh. está ahí, ahí atrás pegado. Y el Cerro Torre es un emblema argentino para los principales ahí sí escaladores, no, 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 no. no es una pared que hay que subir la pared. Exactamente, y es extremadamente técnico y lo lo, lo viene a subir gente muy calificada y muy conocida, los, los Messi, ni siquiera los Messi porque Messi es argentino, no, los los, este, los tipos más, más conocidos y más famosos del mundo en la escalada más técnica posible se mueren por escalar el Cerro Torre y no hay otra cosa parecida.
1: ¿Qué tal es el Fitzroy para escalar?
3: Parecido al Cerro Torre, pero realmente tiene menos dificultad. El, tor el Torre, para empezar, está más cerca del campo de hielo, más cerca de la cordillera, es, es más frío, es más vertical, es más liso. Bueno, el Fitzroy es hermoso, yo estuve, hice un intento al Fitzroy, no, no llegamos a la cumbre, así que lo tengo ahí pendiente, pero llegamos bastante alto es hermoso ambos son escaladas en roca el cerro de torre tiene partes de hielo porque uh -huh. tiene un hongo permanente que hay que escalarlo y resolverlo también el firroy no tanto es una escalada y si más me, en, en roca en qué
1: momento decidís abortar una
3: subida y por ejemplo el firroy te, te doy como ejemplo qué eh, motivo puede haber No, nosotros el, en el firroy por ejemplo el, el día era majestuoso eh, cielo azul nada de viento eh, solazo y, y sin embargo lo tuvimos que abortar porque eh, había estado nevando mucho el día anterior o los días anteriores y cuando llegamos a determinado punto encontramos con que la pared de roca, de granito, eh, que se escala poniendo seguros artificiales que se ponen y se sacan en el momento eh, este, y, y se ponen en las grietas y en las pequeñas fisuras desde de la roca, estaba tapada de nieve. Entonces nos encontramos no con que... No, estaban las fisuras, pero tenían mucha nieve y hielo y agua, por ende. Entonces claro. la pared estaba mojada, se escala, como decía el escribano, con unas zapatitas especiales que, que funcionan con una adherencia sobre el granito. Si está mojado o si las tenés que ir metiendo en el hielo, no Olviate. sirve. Y a mano pelada también hace frío. Bueno, entonces... No, no, pudimos seguir o se empezó a poner muy peligroso pues no podíamos ponerlo seguro así que tuvimos que abortarlo porque así no íbamos a llegar Te
1: preguntaba también qué tal sociales ¿Es un deporte para gente más bien individual que puede estar bien consigo mismo y hacer grandes periodos eh, sintiendo el cuerpo viendo la naturaleza o pensando en su alma? ¿Es más para gente que va en grupo como un proyecto y se ayudan? ¿Cómo, cómo, cómo es el digamos, la, ¿cuáles son las características de la gente que hace escalamiento?
3: Mayormente te diría que es, que es un deporte que se hace en grupo, que se hace con alguien, siempre por seguridad y porque además es, es más llevadero y es divertido, y es como la mayoría de los montañistas lo, lo hacemos, no Sie siempre es con alguien, siempre es en grupo. Pero hay eh, montañistas y escaladores que les gusta hacer cosas individualmente, por supuesto que hay... Eh, y que encaran desafíos solos este, y en condiciones extremas, pero te estoy hablando de, 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 de muy, muy, muy pocas personas. Sí, ¿no? Y en el
1: top ten hay gente de todos los países, por ejemplo en el campamento tuyo base, sí. más o menos había gente, eran más europeos, eran más norteamericanos de otros países, ¿cómo, cómo fue tu,
3: tu impresión? Muy buena esa, eh, mirá para que te des una idea lo, lo que fue en, eh, estar ahí. En el mismo momento que yo estaba en, en Nangaparbat, en, en campo base o en alguna etapa, no importa, yo estuve un mes en Nangaparbat, ¿no? Entonces, en el momento que yo estuve en, en Nangaparbat, en algún momento estuvo también y me crucé con Nimsdai, que es el famoso Sherpa Nepalí que escaló los 14 o 8.000 en un año, este considerando el, el, el primer ser humano en la historia en hacerlo en un año con oxígeno por supuesto porque si no es imposible hacerlo todo en un año y tardó unos siete meses él estaba ahí porque a partir de esa experiencia que fue, no me acuerdo si lo hizo en 2000 no me acuerdo no me acuerdo en qué año lo hizo bueno, él armó una empresa que se llama Elite Expedition que es una empresa nepalí de servicio de montaña y estaba ahí con algunos clientes así que yo ya lo conocía, lo había conocido en Aconcagua este, y estuve con él ahí. Después estaba, en el mismo momento, Cristina Arila, que es la noruega, uh -huh. que acaba de romperle el récord a este mismo mira, eh, mira. Nimsday, porque es la, es la primera mujer que hace los 14.000 ocho en, miles en, en un año, pero además... Lo hizo en tres meses, con lo cual ah. es la persona en la historia del mundo que, que la hizo en menos tiempo. Y a Cristín, yo ya la conocía del año pasado, con lo cual me la encontré nuevo. Mirá los dos, son los dos alpinistas del momento, claro. te guste o no lo El que top, hacen, del top. ¿no? Claro. Pero, pero son. Y ahí tiene una Noruega y un. Después estaba una Suiza que completó los 14, miles con oxígeno. Eh, ahora estaba. Eh, que es Sophie Lebaud, estaba Viridiana Álvarez, que es una mexicana, también tuve el gusto de conocer y de charlar, que es, es la primera americana, primera mujer americana en hacer los 14.8000, no en un año por supuesto, sino en hacerlos, y estaba también ahí, la conocí, y después había un turco que es muy famoso, que completó, completó los miles también en ese momento, uno de los italianos que, está, que estaba conmigo ya hizo dos miles y es muy conocido, tipo con sponsor, todo con lo cual estaba el Elite.
1: Decime, ¿los 8.000 están ahí en Himalaya o hay otros lugares?
3: No, están todos ahí, Entonces, repartidos entre Pakistán. Pakistán tiene 5 8.000, el K2 y el Nanga Parbat son los dos más conocidos, pues están eh, otros. En Nepal hay, nunca me acuerdo si son 4 o 5, eh, no, creo que son, sí, bueno, en Nepal está el Everest, este, el Napurna y, y otros tantos más, eh, muy famosos. Y en China hay... Eh, yo creo que tres, por lo menos, el Pagma, el Choyo, nunca me acuerdo los nombres de todos. Pero entre China, Nepal y Pakistán están los 14.000, ¿Puedo
2: dar lugar a mi lado femenino?
3: A ver. No me mire con cara de asombro, Fabián. Por favor.
2: Por favor. ¿North Face, Ancilta o Patagonia?
3: ¡Uh, qué buena pregunta! Bueno, Ancilta es
2: argentina Sí, por eso pregunto. Pero, pero... Alta Montaña estamos hablando. Sí,
3: no. Eh, yo, de esas tres que nombraste, eh, me, yo tengo prendas North Face, de las otras dos marcas no tengo nada. Y a mí me gusta mucho Arterix, que es una marca canadiense que yo uso mucho. Estamos hablando de las camperas. Él, él subía con North Face. Sí.
2: Ancilte es una marca nacional, muy, acá muy prestigiosa. Importante,
3: muy prestigiosa, de muy buena calidad.
2: Realmente. Y Patagonia es más de moda también, es un montaña, pero me parece que es más... más. Más de moda que Usted de verdad, la usa para ejí, escribano, ¿no? Para subir. Bueno, pero yo lo vi y hago la pregunta. La no, mira, pa es Patagonia
3: experto. es legendaria. Tiene esta. este Ivonne Chunar, que es el dueño, es un visionario este tipo, que ha hecho cosas muy sustentables. Y sí, sí, es, otro, res... es otra versión diferente. Otra cosa, tiene ropa realmente muy buena y muy técnica, pero, pero bueno, no, yo. Por ahí es más difícil de conseguir. Yo uso Norfes, Arterix, este, son las marcas que más me gustan.
1: Bueno, tenemos que irnos a una pequeña pausa. Y con un tema muy importante Porque hemos celebrado hace muy poquito El día de la radio Argentina El aniversario y El tema es de Miguel Mateos Mensajes en la radio Adelante señor operador
0: Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles Amerian Córdoba Park, Amerian Ejecutive Córdoba, Amerian Buenos Aires Park, Merit Santelmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. Amerian and Merit Hoteles. Informate en ecomedios.com Síguenos en TikTok arroba ecomedios 1220. El tercer ojo, un programa hecho por profesionales que no buscan cambiar el mundo, sino solamente encontrar su sentido.
1: Muy bien, nuevamente en el tercer ojo y ahora sí, nuestro homenaje a la radio argentina, ese 27 de agosto de 1920 con un programa desde una terraza, acá cerquita, ¿eh? porque era la terraza del Teatro Coliseo, acá en Libertad, este primer programa extraordinario y tenemos una perlita de homenaje para nuestros oyentes que es un trozo de esa transmisión, nos vamos a poner auriculares, lo invitamos a ponerse auriculares a Juan a ver qué escuchamos de esto. Adelante señor operador. Bueno, realmente una joya hermosa, nos encantó esta ópera de Wagner transmitida desde la terraza del Coliseo Y bueno, empezó Radio Argentina acá, la verdad que muy emotivo Nosotros, en fin, no sé si somos continuadores, pero <ríe> hacemos, lo que, la lo, de la hacemos radio. lo que podemos en la posmodernidad de la radio Bueno, y ahora sí, con Marcelo Villoldo, que hoy lo tenemos en el Éter Porque está en alguna inauguración de la va Siempre para contarnos nos va a comentar dos películas, dos estrenos, Sonido de Libertad y Poderes Ocultos. Adelante, señor operador.
0: Como todos los miércoles, en nuestro espacio de ocio creativo, bautizado por una de nuestras oyentes, que no quiere dar la voz todavía, pero es muy activa en los mensajes que nos manda, así que le mando un gran saludo. Eh, vamos a aprovechar el mes de las infancias y vamos a hablar de dos estrenos vinculados con las infancias. Uno más terrible que el otro, uno es un drama el otro es un thriller psicológico vamos a empezar por este thriller que se llama Poderes Ocultos es una película noruega que se estrena el día de mañana el director se llama Eskil Vogt van a ver el afiche publicado en las redes este afiche es donde uno a veces le gustaría tener la cabeza tirada para atrás no sé en el pasto, tocando en una maca como ocurre acá esta nena se está macando viendo el mundo patas para arriba y de este mundo patas para arriba es el de cuatro niños que viven en un barrio donde van a llegar una nena y su hermana que tiene autismo y estos cuatro chicos van a hacerse amigos durante las vacaciones de verano y fuera de la vista de los adultos van a descubrir que tienen poderes ocultos, que es el título de la película. Mientras exploran sus habilidades en los bosques y parques cercanos, su juego inocente toma un giro oscuro y empiezan a ocurrir cosas extrañas. Estas dos nenas... La mamá sale a trabajar... El papá también... Le encarga a la hermana que tiene autismo... Eh, le pide que la cuide... Esta hermana empieza a descubrir... Ciertos poderes... Y con otra chica que conocen ahí... En el, en el mismo edificio en el que viven Y va a aparecer un varón... Y en esta infancia... Son chicos que van entre los 7 y los 11 años... Y el director dijo... No quería llegar a partir de los 12... Porque ahí sos preadolescente... Y ese pie en la adolescencia y el descubrimiento de la sexualidad ya sería otra película. Yo no quería llegar a, ese, a esa edad. Y van a aparecer eh, fuertes amistades, descubrimiento de estos poderes, pero a su vez ciertos celos y la maldad. La maldad que existe también entre los niños. En una entrevista que nos mandaron con la gacetilla de prensa, Preguntado al director de dónde surgió la idea inicial de la película, él dice, fue el resultado de tener mis propios hijos y ser testigo de sus torpes intentos de dar sentido al mundo. Eso despertó en mí algunos recuerdos de la infancia. Dice, cómo experimentar el tiempo de una manera diferente. Y es cierto, ¿no? Y además es ese tiempo que los chicos y las chicas pasan fuera de la mirada de los adultos. Y agrega, quería ver la infancia como un lugar antes de convertirse en adulto, cuando es más fluida, más mágica. Bueno, hay mucho de magia en este thriller, disfrútenlo, aquellos que les gustan, Stephen King por ejemplo, van a disfrutar leer sus libros y ver las películas que se llevaron al cine con sus libros, van a, a disfrutar enormemente esta película. Y yo les decía que esta es la más liviana de las dos, ¿por qué? Porque la otra que traemos para hablar, que es muy fuerte, se llama Sonido de Libertad, acá estamos de la mano del director mexicano Alejandro Monteverde. Y este es un hecho real, llevado al cine, es la verdadera historia de un agente federal, Tim Ballard, un ex agente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La película va a arrancar también con una mirada de la infancia, una nena, su hermanito, un papá en la casa, en un barrio muy humilde en Tegucigalpa, en la capital de Honduras, y va a aparecer una mujer hermosa linda alta, bien vestida que de alguna manera destaco esto no con ánimos de cosificar sino de, de la mirada que se llevan esos nenes ¿no? esa, esa, esa mirada humilde hacia una mujer que le está abriendo una puerta al mundo de la belleza, de las fotos del dinero y el padre compra ese mundo y dejan que la nena y cuando ella descubre a ese nene ahí que tiene una mirada muy linda también y un perfil que daría no sabemos qué, pero podemos intuirlo. Se lo lleva, lo... le pide al padre que al día siguiente lo lleve a los dos en una dirección donde le van a sacar fotos y le pide que vuelva a la tarde. El padre cuando vuelve a la tarde, esos chicos ya no están más ahí. Y esas fotos son unas fotos provocativas y esos nenes van a empezar, van a quedar atrapados en una red internacional de tráfico humano y de pedofilia. Vamos a pasar por distintos países de Latinoamérica. Esto va a ir por México, por Colombia. Vamos a terminar en California. Y ahí en California, en Calexico, en Estados Unidos, eh, va a aparecer este agente. Van a atrapar a, un, a uno de los adultos de esta red de trata, Se va a poner contento, pero le van a decir, bueno, lograste atrapar a un adulto. Pero a los pedófilos y a los niños, él, casado, con cinco hijos, le empieza a... a este, a resonar esto en la cabeza, ¿no? como diciendo, me gustaría, con, con lo que implica además su trabajo ¿no? y con lo que implica eh, eh, lo, lo fuerte y lo que emocionalmente lo deja ese trabajo, bueno, se pone como objetivo tratar de, de rescatar a alguno de estos niños, rescata a este nene del comienzo de la película, él le dice que tiene una hermana y entonces la película va a desandar en la búsqueda de esa hermana, va a terminar metiendo... En el medio vamos a ver cómo este sistema tiene carpetas donde están esos niños con los países de origen, con las edades de esos niños, con fotos, subidas de tono, por supuesto. Y bueno, el, el desafío y lo que va a ser la, el hilo conductor de la película... Va a ser tratar de rescatar a esa hermana. Que aún está cautiva. Que está en la selva colombiana. Y él va a arriesgar su vida. Para liberarla de un destino peor. Que el de la muerte. Les recomiendo. No solo que vayan a ver la película. Que también se estrena mañana. Sino que quédense hasta el final. Hasta el final final. Por el mensaje que les va a dar la película. Y como siempre. ¿eh? No hay dos sin tres. Tenemos una tercera recomendación. Pero esta recomendación es más general. ¿Por qué? Porque llega la vigésimo tercera, el vigésimo tercer festival de cine alemán, o la vigésima tercera edición del festival de cine alemán, que desde comienzo del siglo venimos disfrutando, ya hace unos años este festival se viene haciendo en Cinépolis, en Cinépolis Recoleta, eh, van a poder disfrutar de películas de lo más variada y esta edición va a tener dos... Eh, las temporadas dan cuenta de la identidad cultural alemana a lo largo de cada temporada. no Suelen traer las películas más premiadas eh, de los últimos festivales. Y la selección de este año se divide en dos ejes. Por un lado, gran parte de las películas elegidas giran en torno a conflictos femeninos... ...a partir de un programa en el que las directoras son mayoría, historias sobre mujeres contadas por mujeres. Además, los jóvenes van a ocupar también un lugar destacado en esta edición... Y muchos de los títulos elegidos abordan problemática e intereses juveniles. Para el miércoles que viene prometo traerles novedades de los estrenos porque voy a ver dos funciones de prensa, de o sea, dos películas de las que se van a dar. El festival arranca el 7 de septiembre hasta el 13. Las entradas ya están a la venta. Pueden entrar a cinealemán.com.ar para ver toda la programación y en cinepolis.com.ar para ya ir sacando las entradas de las películas que que más tengan ganas de ver. Y cierro hoy la columna con algo que deberíamos velar, en, no solamente el tercer domingo de agosto, sino a lo largo de todo el año, vinculado con las infancias. En 1954 la Asamblea General de la ONU recomendó destinar un día a fomentar la fraternidad entre los niños y las niñas del mundo y promover su bienestar con actividades sociales y culturales. El objetivo del Día del Niño es recordar a la ciudadanía que los niños son el colectivo más vulnerable y el que más sufre las crisis y los problemas del mundo. Estas dos películas en parte muestran algo, ¿no? El thriller muestra, más allá de lo mágico que pueden tener esos poderes, nos muestra eh, qué pasa cuando la mirada de los adultos no está. Y el otro nos muestra también qué pasa cuando la mirada de los adultos no está, pero los adultos que deberían cuidar a esos niños y esas niñas, qué pasa cuando abusan... Eh, de, de la posibilidades que ellos tienen y que los niños no. Bueno, nos vemos el miércoles que viene con más ocio creativo.
1: Bueno, muchas gracias Marcelo Villoldo por este extraordinario reporte, sos nuestro agente 007 en aspectos de cine y arte, así que eh, bienvenido por eso. Bueno, seguimos con nuestro reportaje exclusivo a Juan Toro, y ahora queríamos preguntar algo del ser humano detrás del escalador, del alpinista, andinista, un hombre tan tan versátil en todos sus ascensos, realmente con grandes hazañas. Y bueno, queríamos preguntar, por ejemplo, eh, tu familia. ¿Qué familia tenés? ¿Cómo ve tu familia esto que vos haces? Porque todo debe ser un tiempo que vos te vas, ¿no? un tiempo que te vas, y bueno, no sé si algunas los ha llevado a algún campamento base o alguna cosa, si tenés hijos que estén en situación de ser escaladores, un poquito de eso, si nos permitís la invasión ¿Y cómo vive, de privacidad. Te vamos a seguir
2: invadiendo, porque la próxima pregunta es ¿cómo vive tu familia tus ausencias? <risa>
3: claro. ¿Qué, qué vamos, un eh. colectivo de preguntas. Este, bueno, estoy casado hace 27 años
2: No entregamos medalla por eso con... No hay medalla acá. No hay ningún reconocimiento no, acá todos somos sufrientes
3: este, Con Marina Más 6 años de novio Y tengo 3 hijos Una hija de 20 Que ya cumple 21 Otra hija de 17 Que cumple 18 Y mi hijo de 15 El varón Ninguno de los tres, Ni mi mujer tampoco Por ahora eh, practican ninguna disciplina o modalidad de, de, de montaña, salvo el esquí. A, a, a todos nos gusta muchísimo el esquí y por ahí vamos bien. este No, no descarto que en algún momento, ahora este año por ahí en el verano, hemos hecho algún trekking, este año vamos al sur y seguramente haremos alguna cosa más, pero no mucho más que eso. Eh, y definitivamente las mujeres por lo menos no comparten en absoluto la vida en la montaña, la vida en carpa y, y todo lo... Toda la, la, la rusticidad que eso tiene y que eso implica, ¿no? Eh, así que, bueno, eh, básicamente es eso, vivimos en Pilar. Pero Bien. cuando vos te
2: vas y pasás un claro. mes y
3: medio en Pakistán, sí. llega un momento que no tenés internet, salvo que tengas teléfonos satelitales, que deben ser altamente costosos. Sí, correcto. No, este año, eh, a ver, tengo... Por un lado, tengo conmigo siempre, tengo mis propios dispositivo Garmin, que es un... No es un teléfono satelital, pero es un equipo que te permite enviar y recibir mensajes de texto en cualquier Bien. modalidad, SMS o mail, no WhatsApp, pero en su momento si, si, podés publicar en redes sociales. Eh, y, y esto lo puedes hacer absolutamente desde cualquier lugar del planeta. Ah, y yeah. con, con lo cual estoy en comunicación permanente con, con mi mujer y, y con quien disponga, porque un mismo mensaje yo puedo poner uh -huh. sin costo adicional en, en copia a un montón de personas más, entonces típicamente también... O sea, conectado que... está. Sí, sí. Conectado. A través de esto sí. Bien. Con lo cual, cada etapa, cada campamento, cada puedo decirle, llegamos bien, no sé qué, mañana tal cosa... ¿Te conectás una vez por sí. día, por ejemplo. Sí, o... sí. sí, sí. En, 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 o sea tenés que dar la prueba de vida en también. cualquier claro. momento de la montaña siempre como claro. mínimo a, a, la, a la tarde lo prendo pero no lo tengo permanentemente prendido salvo el día de cumbre que sí lo prendo eh, con una funcionalidad de tracking de manera tal que pueden seguir eh, toda mi trayectoria, el punto en el que ge geoposicionalmente estoy, a qué altura, en qué lugar de la montaña, o sea, lo ves perfecto. Entonces me pueden seguir, ven si estoy en movimiento, si estoy subiendo, si estoy bajando, etcétera. Y este año en particular eh, me llevé como, como sponsor, el grupo TeSacom, un, un gran sponsor de este año, eh, y el año pasado también, un modem satelital, una maravilla, algo que yo ni sabía que, que existía. Eh, vegan se llama la tecnología es un modem que es algo chiquito como si fuese una notebook un poquito más chiquito eh, que se orienta al satélite eh, tiene una batería bastante potente pero cada tanto hay que cargarla en campo base teníamos las distintas empresas tienen generado grupos electrógenos con bueno, lo cual podemos cargar, cargar claro, porque hay un montón de tecnología, las cámaras las, las radios, etc. cada vez eh, más, cada más. Este, entonces uno lo orienta y eso te, te genera una wifi que te da conexión de datos, limitada por supuesto en términos de velocidad y demás, pero funciona, con, y, y a través de eso, en campo base solamente, pero porque era un bicho que pesaba, no sé, dos kilitos y medio, tres kilitos sí, pesado, es una barbaridad, no consigo. lo llevaba ni en Pepe para ningún lado, pero en campo base, en mi carpa privada yo lo tenía, y mientras estaba en campo base, todos los días me conectaba con un grupo de amigos que nos están siguiendo en este, escuchando en este momento, que era mi chat de Nanga Parbat donde estaba mi familia y todos mis amigos, eh, y también publicaba en redes sociales, en Instagram, ah, fotos, todo. tu propio club de fans. Sí, ¿eh? Es así, es, que lo, es, te van es. siguiendo. Inclusive en Instagram. Qué Instagram, bueno, tengo un qué grupo, bueno. Muy, una linda comunidad y que me ¿Cómo acompaña. ¿Cómo tu Instagram para los que quieran seguirte? Ah, eh, es eh, Juan P-Toro, o directamente Juan Pablo Toro, y, y, y me sale. encuentran. Sí, Bien. sí, sí, me encuentran. Y, Yo tengo, tengo otra pregunta. ¿Quién
2: te inició? ¿Tu papá, tu abuelo, los amigos o el Espíritu Santo?
3: <risa> eh, no, ni, no, ninguno de, de ellos. En realidad empezamos juntos con mi hermano, eh, teníamos como, como un gustito por, por, por subir cerritos. Nosotros vivimos, por ejemplo, un tiempo en Córdoba, que ahí sí mi viejo nos ha acompañado a subir un par de cerros. Pero así, cerro, de esto, de la Córdoba cumbre. Ciudad era. ¿Eh? Córdoba Ciudad. Vivíamos en Córdoba Ciudad, sí, sí. dos años nada más, tres uh -huh. años. Por más que mis viejos son de Córdoba, eran de Córdoba. Y, pero después, eh, vivimos un par de Porque años... Pero su en... papá
1: era militar. Era y lo militar. Lo iban rotando. Y lo iban gran, rotando. Con lo
3: cual, Como el papá de Oscar. Arma. Infantería, ejército. Pero pobres. Sí, sí, para Hay suegro. que ser de caballería <risas> para ser rico. <risas> sí, mi suegro. Eh, eh. Por si nos está escuchando. Claro. <risas> este, y bueno, y. Mmm, Fuimos, vivimos eh, en Tartagal, donde también hay alguna montaña, y nos íbamos del regimiento justamente solo con el perro y, y con algo de comer que yo, y, y escalábamos así sin ninguna guía ni mucho a, menos. A los gauchos. A, a los gauchos algunos cerritos, cerritos de 500 metros, de ir y volver sí. en el día o menos. Bueno, cuestiones que en algún momento dijimos, che, esto estaría bueno... Eh, eh, hacer alguna experiencia claro. más yo vivía en el exterior y cuando volví ya siendo más grande tipo año 2000 una cosa así en el 2000 creo que fue fuimos a Lanín juntos y nada no, nos encantó nos fue, no hicimos ni cumbre nos bajó un viento blanco nos perdimos un desastre con nos un guía de de pero ahí. nos encantó claro. y sí, ahí dije, vamos con esto nos Pronto. encantó dónde eh. estudias eh, esto sí. No, no, a ver, el único que estudia profesionalmente es el guía profesional, que es una carrera, depende de dónde, una carrera de cuatro años, hay varias... Pero este, para subir una pared... Escuela ética, de guías. No, hacés? no, la escuela de guías es, es otra cosa. No, no, por supuesto, aprendés y entrenás como un deporte, pero no es que necesariamente lo estudias. No no, 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 no hay un lugar en particular. Vas haciendo ascensos, vas haciendo expediciones, vas aprendiendo, después yo en particular te puedo hacer varias montañas y a Concagua me entusiasmé, me empecé a. te contaba vos que a partir de ahí ni, ni mi hermano me quiso seguir porque me fanaticé, y ya empecé a entrenar todos los días para esto, y a hacer cuatro o cinco viajes de montaña por año. Y, y después de haber hecho a Aconcagua, me entusiasmé más todavía, y ahí ya empecé a hacer como cosas más técnicas para también ir buscándole el otro lado, no solo ascender montañas altas, sino lo que vos mencionabas, escribano también. Aprender escalada en roca, que yo sabía sí, cero de escalada en roca. Entonces empecé a, con, con guías, que me que en un curso, dos cursos, tres cursos, y después empecé a hacer salidas de escalada en roca en el Chaltén. Tengo una pregunta acá
1: en el chat. sí Me dice una oyente, ¿cuán costoso es esta actividad y cómo se financia?
3: Eh, es tan costoso como ambicioso sea uno. La verdad es que acá en Argentina, con la cantidad de montañas que tenemos en el medio de la nada, en Catamarca, en Salta, en Mendoza, inclusive, y lo barato que son los permisos para subirla, te diría, irrisorio, la verdad es que con un vehículo más o menos y, y, y muy poco, podés pasarte la vida subiendo montañas. Esa es la verdad. Ahora... Cuando eh, vas
1: a un lugar así, top, como esto que fuiste, tenés un gasto básico tenés sí. sponsors hay empresas que te, te pueden financiar te pueden sponsorear sí, cómo hacen es los escaladores difícil.
3: hay premios por ejemplo el que sube alguien le da un premio no, como no, no, una no, no, palmadita la no, chaqueta verde no no la única forma de hacer algo de dinero ya, ya te diría que para recuperar lo, claro. lo que uno gasta no 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 para vivir de, de eso son los sponsors eh, pero bueno, digamos, los grandes, los andinistas italianos, por ejemplo, alpinistas italianos, que es una actividad muy reconocida en Italia, que tiene mucha trascendencia y de, este, los tipos están en los medios y tienen sponsor, eso sí, tienen sponsor y por ahí. Terminan los sponsors cubriendo. ¿Los son
1: de cualquier cosa o sí. son eh, cosas vinculadas? Por ejemplo, ropa, no, Opa, no, no. no. De cualquier cosa.
3: Digamos lo, lo, los grandes escaladores del sí, mundo, sí, cosa. por ahí Norface, este, Patagonia eh, y otras marcas eh, esponsorean. Eh, grandes alpinistas con contratos importantes como los de cualquier sí, sí, deportista, de tenis, ¿no? Pero estamos hablando de, de, de cinco personas o sea, en el, el mundo. ¿no? El
1: país que lo tiene más desarrollado te parece que puede ser Italia, uno de los que sí, Europa tiene?
3: definitivamente. Definitivamente el, el, el montañismo este, internacional, la elite del montañismo internacional está en Europa, está en Italia, Austria este, será también, eh, ¿no? Austria, ¿no? sí, un poquito te diría que Italia, los polacos, bueno, tiene una trayectoria de de, de, de montañismo enorme, han, han conquistado montañas acá en Argentina, hay un montón de rutas que son polacas, otras italianas en, en Himalayas, un montón de ascensos italianos no. también eh, algunos alemanes, pero básicamente italianos, algunos franceses también Bueno,
1: tenemos que empezar Una, ahí, La última sí.
3: pregunta nada más ¿Cuál es la cara más difícil de ascender de la Concavo? O sé sea, que está la ruta norte, la ruta hay varias rutas no. pero no tengo ni idea Sí, tiene tres rutas bien conocidas, la normal eh, que, que es va básicamente caminando. caminando, el Glaciar de los Polacos, que yo también la subí, hice dos ascensos a Concagua, Glaciar de los Polacos, que ya es más técnica, los últimos mil metros son escalada en hielo por un glaciar, y la famosa Cara Sur de la Concagua, que es justamente es la cara que se ve desde la ruta este cuando, uno, exactamente, la ruta, cuando uno se asoma, la, la cara que ve es eh, eh, la cara sur y esa es una pared vertical
1: bueno, las dos últimas sí. primero, tu próxima montaña
3: mi próxima montaña mi próxima montaña que sería la semana que viene pero lo postergué porque hay mucho viento así que va a ser en 15 días es el volcán Yuyayaco en Salta es el famoso volcán donde encontraron la, las momias no, no, incas no, no, que están exhibidas ahí en, 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 Ciudad, en, ¿no? en el museo de Salta Ciudad y mi amigo Cristian Vitri detrás de todo eso y bueno es un volcán de 6.800 metros este con una ruta similar bueno, a la, la última Agua. Sí.
1: para alguien que le interese esta actividad qué atributos de personalidad debería tener ¿Eh? pues yo creo que debe haber algún componente de personalidad para poder seguir no Sí. ¿Qué te parece a vos?
3: Sí, es importante Por esto que te decía de que siempre hay que estar con alguien más y formar equipos, integrarse y demás yo te diría que hay que ser lo, lo menos egoísta que se pueda eh, muy generoso en ese sentido tenés que tener un, un muy buen humor, ser muy optimista yo lo soy en extremo y es importante eso no quiere decir ser loco ni nada, Puede ser conservador pero siempre optimista, eso es importante porque la verdad que la montaña es hostil y todo el tiempo vas a encontrar motivos para no estar ahí. Entonces te tiene que gustar, así que tenés que, tenés que ser positivo. Eh, entusiasta, muy muy automotivado
1: bien Bueno, se nos va el
3: tiempo y nos echan
1: Mil gracias a Juan Pablo Toro por esto Después que escales alguna otra montaña Volvés porque nos interesó muchísimo Estamos midiendo el rating buenísimo Nos vamos con la masa De Mercedes Sosa De la película Sonido de Libertad Adelante sin operador Buenas tardes, noches para todos si no Buena cena
2: la locura De la garganta del sinsonte si no creyera que en el...